0: Здравейте приятели на Великата английска град, Добре дошли в Лигата на джентълмените В това издание в среда Стана традиция да правим тези неща Ще бъде свързано изцяло с Манчестър Сити Като тема Сега, до тук се създава впечатление, че тези епизоди В среда имам още една минутка Преди уречените, уречения час 12.15, да кажа Създава се впечатление, че всяка, всяка Среда предаване ще бъде за определен отбор Така е за сега аз нямам нищо против да подкараме и определена тема, която обаче, не знам как ще се възприеме, това е, може би, нещо, което в бъдеще ще направя. Но, всяко нещо с времето си, както сме говорили. Сега, в началото, преди да започна с отговорите на въпроси и четането на вашите мнения, вашите мнения са изключително интересни в много случаи, да, не са с много символи, но пък дават възможност да се погледне, на, а, на всичко в перспектива, дори да бъдат поставени някакви теми, които в, в последствие да бъдат развити. Аз съм ОК okay с това и всъщност това ми е на мен достатъчно интересно. Да нови е достатъчно интересно и на вас. Започвам обаче за Манчестър Сити. Първо, защо а, избрах темата да е Манчестър Сити? Може би това всъщност е много важно, защото забелязвам как а, един резултат или два резултата могат да променят мнението за даден отбор. Преди, а, т.е. веднага след победата на Манчестър Сити над Нотингам Форест, много малко хора можеше да бъдат намерени, които да кажат, абе Манчестър Сити има някакъв проблем. Шест поредни победи, успехи в Шампионската лига а, и така нататък и така нататък. И изведнъж един картон на Родри, един-два лоши резултата и изведнъж Манчестър Сити е нещо различно. Затова и темата на днешния епизод е колко а, е силен Манчестър Сити този сезон. Толкова колкото миналия, е, по-силен, по-слаб. Кратки отговори, че аз не знам това. Нямам достатъчно информация на този етап. Но има достатъчно показатели, които трябва да обсъдим. На първо място, това, че Манчестър Сити може би не играе толкова убедително, е една много интересна теза. Нека да поговорим малко за нея. Обаче. Обичайният начин за унагледяване на качеството на създаване на положенията в днешно време е теорията за очакваните голове. Аз започнах много отдавна да я използвам. Сега, понеже гледам, че е добила страшно много масово си, имам леки притеснения, че се отива в крайност. Но аз също ще използвам това, защото ми се струва доста интересно като модел. Какво имам предвид? Очакваните голове, които Манчестър Сити създава, са 14,9 до този момент което е точно толкова колкото има Арсенал и с една десета по-малко отколкото има Tottenham и Челси. Реалните голове на Manchester City са 17, което означава, че разликата между очакваните и реалните голове е минус 2,1 или минус 2 нека е така. Тоест Манчестър Сити все пак са по-ефективни отколкото очакваните голове предполагат, което също е нещо супер нормално. И ако мултиплицираме този период от 8 мача за 38, а хайде нека да с 40 че по-лесно се смята, за да не стигам до дестични запетаи, т.е. 5 пъти този период го мултиплицираме, то Манчестър Сити биха изпреварвали, т.е. очакваните голове на Манчестър Сити ще изостават спрямо реалните голове на Манчестър Сити с около 10, което е точно копия на това, което Манчестър Сити беше миналия сезон. Там бяха 9, и нещо. Т.е. в нападение по отношение на създаваните положения, Манчетър Сити няма разлика в сравнение с миналия сезон. Ние обаче, с теста на Окото, смятаме, че Манчетър Сити може би създава по-малко. Или поне по-малко за Холанд, Което също е интересно. Дали едно от новите неща, защото аз винаги съмнявам, че Пеп Гордио прави нещо, което ние не виждаме първоначално. Дали едно от нещата, които Пеп Гордио всъщност прави е да вкара Хулиан Алварес в тази нова позиция, докато Деброй не дойде. И тогава какво ще направи? Дали не, му, дали не почва да му харесва Хулиан Алварес зад и около Холанд? Защото това ще събере защитата на съперника в централната зона и ще отвори фланговете за дрибльорите му, където могат да играят един на един. Това са разтъждения по картинка, както се казва. Но това е нещо, което на мен ми струва важно. В защита Очакваните голове, които Манчестър Сити допуска срещу своята врата са най-низкото число в лигата 5,5. Какво повече да искаме? Не би следвало да има отклонение принципно. Тук обаче навлизаме в едни други детайли, които аз искам да а, отбележа в изложението си преди всичко останало. Увеличението на дрибала от играчите на Manchester Сити за придвижването на топката на предпотерена. Винаги съм се интересувал и за мен винаги е било много важно как един отбор движи топката на предпотерена. С дълги пасове, с къси подавания, с дрибал. Ако се увеличава дрибала, това означава две неща: с съроточаване върху индивидуалната класа на играчите. И другото нещо, може би това е нещо ново и различно. Интересното обаче е, че Тотта ми Челси са близо по този показател до Manchester Сити. Т.е. Тоттан като лидер в класирането е, е доста интересно като теза. Т.е. дали в съвременния футбол значението на дрибала, защото преди много сме говорили за подавания, за движение на топката чрез пасове, печене на пространство и така нататък, а, чрез движение на играчите без топка, за да получат топката. Т.е. Пак, пак в основата на мисленето е подаването. Дали това не се променя при Манчестър Сити да се отива към дрибала? Какво показват някои допълнителни факти? Подаванията на топката в финалната третина. Разделяме терена на три третини, собствена средна и финална. Как Манчестър Сити вкарва топката в финалната третина? Те са отбор, който е най-добър в това отношение. По отношение на подаванията в финалната третина. Тоест до финалната третина се стига с пас. Те са най-добри. Подаванията в наказателното им поле обаче Манчестър Сити вече са на пето място. Извеждащите подавания зад гърба на противниковата за защита. На първо място. И ясно е, че не можем да... Аз никога не бих извадил един от тези показатели извън контекста. Но когато се берем трите, може би наистина а, можем да се опитаме да направим извод за това, че в един момент а, състава на Масити променя играта си. Търси се много силно влияние от фланговете, но, но по различен начин. Много ми е интересно да видя до къде ще доведе всичко това. И когато дръпна мисленето една крачка назад, т.е. как се изграждат атаките, ето ви нещо. Смяна на посоката на атаката е един показател, който изразява подаване, което е поне 40 метра дълго и е горе-долу по широчината на игрището. Е ясно, че не може да бъде абсолютно права линия по широчината на игрището, но лек диагонал по широчината на игрището или чист диагонал по широчината на игрището. Манчестър Сити е на 11-то място в лига, т.е. 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 много рядко, спрямо топ-отборите, обръщат топката по начина по който преди го правеха. Това е интересно за мен. А, защото означава със съръуточаване на действията в една зона. Противника много лесно може да насити тази, тази зона с хора и тогава нещата да бъдат различни. Успешни надигравания един на един, водещи до удар на седмо място. Тоест това, което Риат Марес правеше, образно казано. Или дори Джак Грилиш. Окей, okay, Джак Грилиш и Докю сега са във отбора, но все още сякаш няма тази важна ключова роля. Докю започва много често от пеката, особено гостуванията на Манчестър Сити. И защитни действия довери до удар там Манчестър Сити е на 20 то място. Тоест, дали тяхната преса е толкова успешна? Сега, трябва да разделим, да разделим нещата. Тяхната преса може да е насочена към това да се а, противника да направи грешка, да изрита топката напред, а много отбори вече го правят срещу Манчестр си. Тоест, ние не трябва да вадим един статистически показател извън контекста. Но ако противниковият отбор е, се плаши от преста на Манчестер си, тогава, в първия възможен момент, когато са затруднени противниците на Манчестер, ще пращат дълго, дълго топката към противниковата половина. Т.е. този показател може да се държи дължи и на това. Но така или иначе е, това са интересни теми, които. А, з... Поне аз съм си поставил за цел да следя в играта на Манчестър Сити в развитие, защото ми струва, че при Гвардиола нещата се променят този сезон в посока увеличаване значението на дрибала в действията на отбора му на терена, а не толкова на подаванията. Ще видим. Още две, два фактора искам да споделя. До този момент Манчестър Сити е използвал 20 души в мачове си пред сезона, една нормална бройка и все пак по-малко от много други отбори. Каква е структурата на състава на Манчестър Сити? Двама вратари, 7 защитника, 6 дефанзивни полузащитника и 6 атакуващи полузащитника, като Хулиан Ауварес не е в това число. Ако го прибавим и него, стават 7 атакуващи полузащитники, Тоест, 13 души или 12 души, както искате да го разберете, са в тази полузащитна група на състава. Много интересен акцент. Един или двама нападатели, Холанд или Хулиан Алварес, както искате да го разберете. Това е много различна структура от обичайното 884, което е най-класическото, а може би вече не се използва. Вярно е, че Пеп Гуардиола иска да има къс състав, състав с който да не, да не работи с страшно много хора, но те, в тези 20 души включвам Оскар Боб, който е все пак младеж. Включвам Рико Луис, който м- е нов футболист. Слушвам, слуш, а, включвам Калвин Филипс който след като срещу Арсенал не започна като титуляр при липсата на Родери, не знам кога ще започне титуляр. Това не, е, това не е дълъг състав. Да, Кевин Деброй не е включен в тази група също, но това е интересното за мен. Един къс състав и тогава една или две контузии играят много важна роля, защото контузиите са много важен аргумент. Аз се питам следното. Какво е значението на контузиите за Манчестър Сити? Ето това е значението на контузиите за Манчестър Сити. При универсалност на играчите, ако погледнете списъка с а, футболисти на Manchester City, примерно в whoscore.com, а, там под името на всеки играч са изброени позициите на които той е играл. Ми, те са по 5-6 на всеки един играч. Тоест Гуардиола и работи с по-къс състав, който обаче е поливалентен и това му дава възможност да се играе с футболистите по неговия начин. Но риска една-две контузии съкръщават възможностите за такова разнообразие. И това е опасното за Манши Сити и не случайно виждаме това. Така че това е а, логичната случка. Не защото просто има контузени, а защото стила на Гвардиова. стратегията му е насочена към това да работи с по-къс състав и една-две контузии в вадят две позиции. Не застрашават две позиции, а много повече позиции. Пет или дори шест. На При три контузии това се мултиплицира по, по целия отбор. И последният последния фактор, върху който искам да обърна внимание, а, може би в хода на отговора на вашите въпроси ще има още, е програмата на Мансити. Какво предстои след паузата за националните отбори? Брайтън, домакинство. Каквото и да говорим, не е лесен матч. Манчестър Юнайтед, гостуване. Каквото и да говорим, не е, не е лесен матч. Още повече, че Манчестър Юнайтед има в клубната си... Политика, достатъчно архиви от Олегу Нарсолскер, който се справеше с Гвардиола по някакъв странен начин, но се справеше. Домакинство на Борне Мотока, и това би трябвало да бъде лесно. Взето. Гостуване на Челси, домакинство на Ливърпул, домакинство на Тоттам, гостуване на Астан и всичко това до 5 декември. А, понеже много сигурен съм, че някъде ще има въпрос за серията на Манчестър Сити. Ако в тези матчове, те са общо седем наброе. 3, 7, на броя, ако в тези седем мача, Максимум от точки е 21. Колко трябва да вземе Манчестер Сити? 17 би било добро постижение все пак. Ако взема 21, това означава, че сме видели завръщането на Ман Сити. Много е интересно. Имайте предвид, че в тази серия а, е, има още една пауза за националните отбори. Тя е преди Ман Сити Ливърпул. Така че ще видим. Това са неща, които аз исках да кажа за Манчестър Сити за сега. И преминавам към вашите въпроси. 13 минути изложение не е лошо като постижение. Смятам, че е окей. Okay. Ванката не е. да. Сега предстоят по-трудни мачове, отколкото бяха тези в началото. Съгласен съм. там. Ако там има негативни резултати, със сигурност Пеп ще измисли нещо ново и нестандартно. Да видим дали и сега ще е ефективно. Окей, okay. съгласен. А, Боби, мислиш ли, че ако беше Джака вместо колачи, че ще бъде изгонен веднага? А, това е въпрос, свързан с Мансити. Не знам да ви кажа. Аз а, съм на много... А, много е, моето мнение е много м- различно. Аз смятам, че Майкъл Оливер не видя това положение. Не видя добре втория жълт картон. Не му бе помогнато от четвъртия арбитър. Защото четвъртия съдя трябва да се намеси. При липсата на Вар екипа съди. Знаете ли, преди да дойде ВАР, имаше много интересна дискусия, ако един съдия не види нещо, какво трябва да стане. Чертаха се едни линии, така, такива като триъгълници за визията на определен съдия, обсържаше се движението на съдията по терена, къде трябва да бъде, в коя точка на терена трябва да бъде и четвъртия съдия има своята роля. А четвъртия съдия имаше перфектна видимост към положението. Можеше да му каже Пич това е, има предвид, че това е класически жълт картон в моите очи. Окей, главният седян може да се съгласи, може да не се съгласи. Може да е имало такава комуникация. Аз все още не съм гледал епизода на Майкъл Овенсът с Howard Уеб, защото а, решил съм на спокойствие да го изгледам, пък вчера бях цял ден на работа, не съм имал а, а, това удоволствие. Но така или иначе беше важно? Нека да не, да не отиваме в посока, ако бил Джака, ако бил Ковачич. Аз не съм привържник на, на конспирациите. Георги Найдонов, в, в такова конкурентно първенство няма как един отбор да играе по един и същ начин всеки сезон и да е на върха. Въпросът ми към вас е какво очаквате да промени Пеп, за да се върне на върха? Хубав въпрос, аз точно цялото ми изложение беше базирано на идеята, че Пеп ще промени нещо. М-м, може би... А, питам се какво би променил. И да ви призная, на мен това, което ми идва на ум, а, Първо да се върна назад. Когато той промени нещата с Джон Стоунс, какво го накара да го направи? Първо наличието на достатъчно конкуренция в съответната зона, а, в линията на отбраната и възможността Джон Стоунс някога в играта си да го е правил. Единственият играч, който за мен пасва на това е Хулиан Алварес. Първо, защото Хулиан Алварес дава данни, че това може да бъде неговия сезон. И ролята на човека около Холанд е много важна за мен. Защото ако... А, около Холанд Той а, се умее да Чакайте да преместя малко камера да съм в центъра Това винаги ме е дразнал, Когато някой, който ми говори не е в центъра на кадъра Около Холанд Пространствата са за мен ключа Ясно че Холанд ще така, Бъде пазен От другите отбори И тогава се отварят пространства Около него Така че това е моето предположение Ванката не е. да определено обаче се вижда липсата на Деброни и Родри и изимата може да потърсят подобен профил играчи. А, да ви призная, не казвам, че няма да стане, защото това е странно, но аз имам усещането, че Пеп Гладиова има малко а, по-различно мнение по отношение на трансферите и ги прави по-рядко. Така че аз съм склонен да мисля, че няма да има такъв профил, освен ако ситуацията с Калвин Филипс не ескалира и той не иска задължително да си, да си тръгне. Борис Борисов. За Сити преди предния сезон си мислех, че с Ливърпул ще имат затруднения. Но може би Холанд бе причината да се замаже временно проблема. Сега отборите ще са една идея по-подготвени. И това до някъде е вярно, защото вече всички знаят какво уръжие е Холанд, макар че той отново има 8 гола колко има до сега през сезона. Така че колко да е голям проблем, ако за 8 мача във Висшата лига, или айде нека да са в всички турнири 11 мачавете на масите, един в Купата на лигата и 2 в Чемпионската лига. Ако за 11 матча, той има 8 гол, като дори не знам дали играва във всичките 11, нещата биха били интересни. Левскачото 27-95 смятош че Ковачич не се вписва в този тим на Пеп, аз поне имам такова усещане. Ковачич първо беше взет за втора опция, така че може би на него дори не му трябва да се вписва толкова много, колкото да, да допринася, когато Родри То За Това е взет, според мен. Така мисля. Ще видим Аз по-скоро смятам, че Ковът... Играта на Ковачеш не е това, което Беше или трябва да бъде Така, 123-ма души ни гледат Съветвам ви да се абонирате за канала Защото не знам по какъв начин Стигате до тези лайфове Но най-лесният начин е да се абонирате за канала Защото да ви излиза съобщение, когато Има подобни а, лайфове В а, а, Така в нашата програма Омега uh, Интериер отново отборите се научиха как да спират Холон и както, ти, uh, както казваш, ти остава много място с другите футболисти uh, на Сити, но не мислиш и, че липсата на Гюндоган се усеща най-вече с тези влизани от втора позиция точно заради това ми се струва, че Хулия uh, Наварес е, 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 е темата, която няма как да не, да не влезе в, uh, uh, в разговора просто Хулия Наварес е човека който може да прави тези влизания от втора позиция Тони Радев, първи въпрос, според вас ще бъдат ли, всъщност, извинявам се, здравейте господин Борисов и всички в чата, обращението е към всички в чат, така че това е нещо хубаво, според вас ще бъдат ли наказани по някакъв начин Сити заради обвиненията в финансови измами, които имате и как ако това се случи? Според мен ще има наказание, гарантирам го, какво ще бъде не мога да кажа, но вижте ли от организациите, които действат по-бавно и по-мудно, това е така но а, при тях резултата в повечето случаи, според мен, е сигурен. Така че аз вярвам, че наказание ще има. Какво ще бъде, не мога да кажа. Тони Радев. Влияят ли по някакъв начин тези обвинения в измами в решението на Пеп Гордиола за нов договор? А, не мога да кажа. Първо, индикацията за новия договор на Пеп а, са, че той няма да го поднови, но не заради това. А по-скоро заради себе си. А, вижте, да прием, че Пеп Гладиова ще изпълни договори си до 2025 година, което май по мои сметки означава 9 години в Ман Сити. Това е много време за, за съвременния футбол. Много време. А, при положение, че Пеп Гладиова не е емоционално свързан с Ман Каквото и да говорим. Примерно един Артета е бивш капитан на Арсенал а, Да речем Клоп по някакъв начин емоционално е свързан с Ливърпул Защото, макар че Ливърпул също би трябвало да му е чуш Но той изгради Ливърпул В този му Докато при Пеп Гладиола това е По-скоро имам усещането за корпорацията а, Отколкото за нещо друго Различно Но аз не вярвам тези обвинения да окажат влияние Върху договора на Пеп Гладиола Втори въпрос на Левскарчето. Защо Кавин Филипсев не мило? Знаеше нещо повече. Там интересен казв, се Не се вписва плановете на Пеп, като че ли? Никой не знае а, пълните подробности, но понякога а, просто характера на даден футболист не пасва. Колкото и да бъде проучван предварително преди трансфера, характера не пасва. И аз мога да кажа, че според мен е това. Не е нещо друго. Това е характера. Някакси просто ми се струва, че може би действия, може би работа на тренировъчния терен, но не мисля, че аз съм стигал до някаква информация, която да бъде а, достатъчно адекватна, че да я цитирам аз. Звездомир Троев, според теб стила на ТНХ се. това е въпрос за Манчестър Юнайтед, темата е изцяло Манчестър Сити. Васил Дечев. Господин Борисов, дали Холанд не трябва да седне един мач на пейката и Аварес да играе типичен номер 9? Хубав въпрос, обаче ние сигурни ли сме, че проблема е в Холанд? Формално погледнато, матча с, с Арсенал, много хора ще кажат, че е доказателство за това. Обаче, дали наистина е така? Защото Uh, може би Гвардиола калкулира това, че Холанд играе по-малко стопката, за да даде възможност на другите му играчи да играят повече стопката. И аз се питам наистина това, дали Холанд е не примамката, която да отваря пространства повече и да играе по-малко стопката, като се разчита, че на него не му трябва да играе много стопката, на него му трябва 20 докосвания за 2 гола, примерно. Uh, Кучу Кьорово баце Uh, поздрави, аз бях един от първите, който каза, че преди сезон читите ще има проблеми, смятам, че те първа започват проблемите, се класени с мен. Не знам, uh, не мога да кажа, факт е, че uh, тази програма, за която аз говорих в изложението си, е доста добър, uh, доста добър вариант да разберем какво точно се случва с Man City. Защото противниците са качествени, силни, и масите трябва да извадим максимума от себе си. Твърде вероятно е те да продължават да бъдат бездебройни в тази серия. И това наистина прави мачовете много важни. Но аз все още не смятам, че всите има проблем. Все още. Не смятам, че са толкова силни колкото бяха. Но проблем е силна дума за мен. За сега. Илян Алексеев, всеки отбор преживява кризи. Ако кризата на Сити е сега и после продължат с темпото от първите 6 мача, всичко ще е наред. Но ако имат още една криза, всичко според мен, според мен няма да са шампиони. Доста интересно. А... Тоест, вие приемате, че последните 2 мача са различни от първите 6. За мен няма особена разлика в стила на Сити в първите 6 и тези, но първите 6 те си взимаха мачовете, под последните два просто не успях го говори за последните два в стали. Тони Пеп, си интерес ли де подкаста ти, изчерпан ли е според теб Пеп като визия и идеи за състава? А, според мен, едно от нещата, които не могат да се кажат за Пеп Гвардио е, а, че той е изчерпан. Защото той няма предварителен набор от идеи и примерно като има някакъв проблем да каже, а я аз да отворя ония файл там с моите идеи и да си взема една нова. Обикновенно, когато той има проблем, сяда и започва да мисли нещо ново. И въпросът е дали има мотивацията да го направи. Обикновенно, това между другото не е свързано с резултатите на Man City, а е свързано с, неговия, а... с това дали играта на Man City на него му харесва. Чувал съм той да казва, че едни от най-големите промени са ставали при добри резултати, но той в един момент просто казва, този отбор не ми харесва как играе, аз искам да променя нещо и го променя. Така че според за изчерпване трудно да се говори. Иван Карайванов, относно... We'll take what they give us, менталитета на ПЕП. Според теб възможно ли е отборите да започнат да спират все по-успешно първо Холанд, а после и останалите това да се превърне в проблем? То по принцип това е рецептата, да намериш начин да спреш всички. Как ще го намериш? Ще намериш тази рецепта. Окей, ясно е, че ще бъде постепенно. Първо един елемент, втори елемент, трети елемент. Трябва да имаш съответните футболисти за това. На теория е възможно, ама само на теория. А, аз все още вярвам, че Мансити може, може да заиграе много силно. Просто Кевин Дебройна е много важен фактор за отбора и аз смятам, че тези няколко месеца, които отсъства той, а, смятам, че той може да бъде форсиран по-бързо да се върне на терена, но това отсъствие е да бъде м- вкаран а, последните 7 месеца в сезона. Методи Востанов. Масити започва според мен този сезон по-добре от миналия. И това също е доста интересна теза, а, защото миналия сезон, добре, нека да погледна тогава, а, да се опитам да се ориентирам а, така малко по числата. А, през миналия сезон, ако не се лъжа, Масити по това време беше или на първо място, а, или някъде около първото място. Я да видим това какво ще покаже. Е, това е след класиране, след 9 кръга. Ей, тук. След 8 кръга масите са имали 20 точки. 29 на 9 гола разлика. Изостава ли се на една точка от арсенал? Това е интересно. А пък този сезон, какво правят? Имат 20 точки. При 18 на 8... А, извинявам се. Имат 18 точки. При 17 на 6. Доста. Доста е голяма разликата при вкараните голове. Може би наистина отборите да се м- поприспособиха към Холанд. Това наистина би могло да бъде някаква теза. Но, пш, да видим. Да видим. Бигфут, огромна ли е липса на Дебройне в халфовата линия и нападението на Сити? Аз това, което ще кажа, че за мен Дебройне винаги е а, голяма липса. Проблема е, че неговата липса съвпадна с тази на Гюндоган. Двамата вече са в повече. Окей, при Гюндоган беше доброволно. А, раздялата в него беше предварително ясна. Но двамата са много. Въпроси и за други отбори, освен мансите, няма да приема в този а, епизод. А, така правим в среда, просто нещо тематично правим. А, Тони Пев, каква е причината Холанд да е без гол в последните три мача за сезона? И... Аз съм склонен да обвиня хората зад него склонен съм да обвиня и Пеп Гвардиола в някаква степен, защото аз в изложението си казах, че има някакъв много интересен уклон от страна на играчите на Манчестър Сити към това да разиграват т.е. да дриблират повече стопката. Това дриблиране стопката ми е странно защото аз мятам, че те винаги са били много силен отбор когато топката се движи с подавания с едно-две докосвания. А най-силни са когато могат да редуват всичко това, да редуват дрибала с а, подаването на топката, изолирането на един човек в дадена зона, подаването към него и тогава той да почне да дриблира. А, а, формално погледнато в играта на си има абсолютно всичко. Просто за сега не е чак толкова ефективно. Защо не е чак толкова ефективно, причини много. Дори ако искате управлението на спортната форма от страна на Пеп Гордио може да е насочено към това, никой не би могъл да го каже. Но... Ми... Интересни са ми вашите мнения, аз затова съм пуснал този лайф. Интересни са ми и вашите мнения. Би могъл... би могъл някой да каже нещо. Димо Димов, не стана ли малко предсказуем, Пеп, без типични крайни бранители, без Родри и Кевин Дебройна, играта в центъра не се получава, крилата са затворени? Ха. Ами, хубаво мнение и въпрос, респективно. Ако е така, тогава повярвайте ми, Пеп Гордио ще измисли нещо. Повярвайте ми, ще го направи. Това, че Арсенал успя да нулира Мансити, т.е. не да ги нулира, но да ги ограничи съществено и Мансити да има само 4 удара към противниковата врата, не говоря за точни за удари изобщо, което е най-малко в цялата кариера на Пеп Гордиола, според мен, ще послужи на Пеп Гордиола да измисли нещо ново. Сега има пауза за националните отбори, и Гордиола не може да работи с всичките си играчи, не знам колко от тях не са национали, то да си в Мансити Сити да не си национал е събитие. Тоест нормално е в някакъв момент Пеп Гордиола да има времето да помисли повече. Ето ви нещо, което на мен ще ми бъде също доста интересно. Дали това не е момента, в който да видим следващата стъпка при Мансити? Обаче програмата не го предполага. От друга страна, кога Пеп Гуардило се е притеснявал от някакви такива неща като програма? Защо Холмът е бледа сянка на себе си заради славата игра на всички в отбора, Или той има проблем във втория му сезон, че вече го познават защитниците? Първо, че защитниците го познават е факт. Второ, а, нека да направим един експеримент. И аз ще го направя тук, да не загубя много време. Всичко зависи от интернета вкъщи. Сега се срещам се за, за това. Отваряме а, Ерлин Холанд сега, този сезон. И виждаме, че този сезон до момента той има 9 гола. Чакате само да видя дали, защото тук са мачовете и за националния отбор. Има един за Норвегия. Значи остават 8 гола за Манчестър Сити. Това е до 8 октомври. И връщаме един сезон по за пак за Холанд и броим головете му до 8 октомври, грубо. 8 октомври е ето тук. Когато той има 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 18 гола. А сега само 8. О, това е интересно. Каквото и да говорим за фактора случайност, това е голяма разлика. Просто вземете головете на Холанд миналия сезон до тази дата и головете на Холанд сега. Ако искате, може би и броя на мачове на мансити добавете. Това става една хубава солидна таблица. И няма как да не се помисли по тази, в тази хипотеза. Индивидуалността на Холанта е единия фактор, но останалите играчи на Масите са другия фактор. И нямам как да сметна тежеста, къде е по-важното, дали е върху индивидуалното или... Холанци е консуматор, той винаги е бил консуматор. Ако той не намира достатъчно възможности за подавания към него, тогава е сложно. Най-лесният начин да бъде спрян един играч е той да бъде спрян преди да овладее топката. Не, не, на ванката Недев. Дали е по-силен или не, не знам, но е по-предвидим. С това съм съгласен. И това, може би, е нещо върху което Пел Гвардио още трябва да помисли. Светомир Йотов. Възможно ли е цялата ситуация около мача на пул срещу спърс да е повлияла при решението като картони на Ковачич че Бруно ги мараеш? Това няма общо с Мансити. Извинявам се. А, кога очаквате да е силната серия на Man което обикновено правят всеки сезон? Не знам. Много ми е сложно а, това. Бих могъл да експериментирам и да потърся, да речем, ето, миналия сезон, поглеждам към Мансити, силната им поредица от мачове е от 12 февруари до 14 май. Окей. Връщаме един сезон назад, че е по-лесно да работим с практически, както се казва, с практически упражнения. Силната им серия, то тук целият сезон е силен, но силната им серия от 6 ноември до 12 февруари, когато вече а, са еднолично на върха. Още един сезон назад, а, в а, третия сезон шампионски назад, а, силната им серия започва някъде от 28 ноември и е до 2 марта. На базата на емперични изследвания, изследвания извинявам се, Uh, за това, че се усмихнах, но ноември трябва да бъде и пасва много силно, защото ако ти минеш през тези директни съперници в uh, защото повечето и Брайтън и Астон Вилай, Ливърпул uh, кой беше друг в програмата аз май имам още отворена, мога да я погледна Ман Юнайтед, Челси това са качествени отбори окей, okay. ако минеш през тях успешно всичко след това изглежда малко по-различно, защ в а, програмата им. Ще видим, ще видим. Много интересен, много интересен период, защото след това някъде до края на февруари е Единствени им двубой с... А, а, два са тежките двубои, които виждам. Единият е с Everton Гост, другият с Ньюкасъл Гост. Другите са предвидими мачове. Не си кой знае колко леки, но са предвидими. Така че да, следващата серия тук до средата на декември е хубава за Мансити, без никакво съмнение. Добре. А, Вървим към някакви изводи тук, според мен, като ги говорим тези неща. Сен Милушев, според мен, дори с контузията на Кевин Деброй, Ако Гиндоган беше останал си, нямаше да има този проблем. Няма е тази креативност и дълбоките пасове зад гърба на защита. Да. А, няма ги. А, хайде, да, да малко да променя вашето мнение, да но да не ми се убиете. Аз познавах един на Сен Милушев, не знам дали е същия, горе-долу моите години, малко по-малък от мен. А, ако е същия човек, поздравление. Но, м- познавам, Седми Лушев, разбира се, в сегашно време трябва да говоря говоря глупости. А-м- Дали ги няма пасовете или ги няма спринтовете зад гърба защита? Защото ако ги има спринтовете, ще го има и паса. Иначе няма войка да направиш пас в зона, в която няма футболист, който да спринтира. Така че аз по-скоро бих се обърнал към спринтовете, като... защото за всяко едно подаване в топ отборите има причина. Милен Стоилов, липсата на Деброне ли е причината за по-малко създадени положения? Вероятно, вероятно е така, макар че аз не смятам, че креативността е пострадала. Дали креативността от защита е по-малко от миналия сезон и оттам дали идва основният проблем Васил одечев. Какво имате предвид под креативност от защита? Примерно крайните бранители Кос, подавали или пък Джон Стоунс. Джон Стоунс липса. Джон Стоунс наистина е фактор, но на неговата позиция има хора, които играят. Така че не знам дали това е... Малко може би трябва да ми доразвиете идеята за креативността от защитата, за да... за да развием този въпрос, но а, а. Важно ми е какво имате предвид, защото това изглежда интересно, но не го разбирам Александър Спиро, какво ми за залипсва на Джак Грилиш Докю прави пробиви, но това за мен е в тотално противоречие с играта на Сити Грилиш е ефективен по кривото, когато отборя в поле на противник. противника Аз съм съгласен, че разликата между Грилиш и Докю е това, че Докю, когато пробива, стига до края До аутлинията или до удар, докато при Джак Грилиш той намери във времето Първият сезон на Джак Грилиш беше като на Докю Uh, Джак Грилиш обаче намери момента когато да се спре, когато осъзнае, че вече е ангажирал вниманието на доста от противника и подаде топката. Това е най-силното му качество. И при предоклюща стане според мен така. Uh, така че може би и това. Джак Грилиш също в някаква степен вероятно има нужда от малко повече време uh, за да влезе в ритъм. Хубаво, темата за Джак Грилиш е важна, защото той не а, той е на, на лице последните мачове, но не е използван. Може би трябва да влезе по някакъв начин в, в, в ритъм. Така е. Бигфут, трябва ли си да подсилва с трансфер през зимата, през зимата Халфу от Селиня? Според мен не. Според мен не. А, както клишето твърди, той Дебронен ще е като ново попълнение за тях зимата. Галин Георгиев, не искам да изказвам крайно време мнение, но сякаш в момента Manchester Сити не е това страшилище и може би това се дължи на продължата на Гюндоган, отчъстота на, на Дебройна и Родри. Всъщност, когато извадиш трима такива играчи, наистина, трима такива играчи, тогава е много важно. Съгласен съм. Но това е временно. Родри ще се върне, после и Дебройне ще се върне. Окей, Гюндоган няма да се върне. Но да видим. Да видим. А... Може би, може, си, може би си заслужава да поговорим малко и върху широчината на състава в някаква степен, защото вашите мнения са интересни, но примерно един Кол Палмар би могъл да изиграе 5 мача и да бъде ефективен, защото той вече е ефективен за Челси. Между другото, в тази позиция, която играеше за Манчестър Сити, той е ефективен за Челси и започва да се превръща в една фигура, от която почти не може да се лиши и дори обърна стърник от другата страна, за да може двамата да играят с Кол Палмър. Интересно е това. Uh, тоест, освен тези липси възможността за потенциални uh, хора и може би тук трябва да се обърнем към трансферите знаете ли, че май трансферите не ги споменаха добре, какво загуби какво загуби Ман Сити Коуп Марес, Лапорт Гюндоган Менди не го броим Жуао Канседо, Кансело също може би не го броим това са не са чак толкова много Добиха се с Гвардио на място на Кансело, Матео нунес на мястото на Гюндоган, Докю на мястото на Марес, Матео Ковачич на място на Кого, да го кажа. Да. Горе-долу са адекватни а, за местниците. Така изглежда. Така че може би и трансферите не са отговора на, на този въпрос. Васил Цветков, според теб зависим ли е Холанд от играта около него? Абсолютно. Но в добрия смисъл. А, вижте, Холанд е консуматор. Той, иск, той, той се нуждае от тези подавания. А, за мен ако Реал Мадрид купи Холанд, това ще е голяма грешка за Реал Мадрид. Защото Холанд е човек, който няма сам да си създава положението. Той е консуматор. Не съм сигурен дали в Реал Мадрид след напускането на Модрич има достатъчно много хора, които да му създават положението. Това е важно. Е, Риал може да привлече и друг тип играчи Разбира се Така че Холан се нуждае от Хората зад гърба му Даморолин uh, Иван Ангелов Втори въпрос Може ли Пеп да реши да гони рекорди като Фъргусън И да се постарай да детронира Юнайт Както Сав се закани на Ливърпул и успя Много са годините Много са годините Конкуренцията е различна Времето е различно Според мен не Според мен не Веселин Сатуслав. Според мен отборите започнаха да се нагажат на тактиката на Пеп и тук идва въпроса с какво може за пореден път да ни изненада и къде ще основната промяна. Два пъти говорих го по този въпрос в изложението, молбата ми е да го чуете, за да не го повтарям. А, второ, как, на какво се дължат слабото представяне на Фолден? Първият матч като заместник на Кевин Деброни беше почти перфектен, а после изчезна. Също така и Джак Грилиш. Ето това е хубава въпрос за Фил Фолден, защото аз също бях много впечатлен от първия матч, след като, м-а, изчезна, като Кевин Деброни се контузи. Не знам какво става. Може би Фолен, може би нещо друго, може би състоянието му, физическото му състояние, нямам никаква идея. Никаква М- идея. Но може би в някакъв момент ще се върнат към добрато си представяне. Обикновенно става така. А... Неко Балджиев, как би сравнил състоянието на Сити, когато Пеп се захвана с тях? Спрямо, например, Артета с Арсенал, Коупс Ливърпул, Анш Тотнам, Тенхакс Юнайтед. Е, няма съмнение, че Ман Сити бе в най-доброто състояние, е, когато Пеп се захвана с е, отбора, но и при него промените бяха много, страшно много. GD, е, много ни разгледи и вече започнаха да излизат манкачите, но ние трябва да ти благодарим за всичко, което правиш. А който има забележки или нещо не му харесва да си търси друго съдържание, но няма да намери благодарим за всичко, което правиш. Е в смисъл. Вижте, много е простичко всичко, ако някой иска да гледа да гледа, ако някой не иска да гледа да не гледа, нямам претенции за това, който както, както иска. Истината е, че аз правя всичко така както го чувствам и винаги съм смятал, че ако влагаш цялото си сърце в едно нещо, е, е достатъчно. Веселин свето Сол, дали можем да кажем, че има синдром на защитата на тревела? Всъщност, способен ли е а, за тревел или може да са без трофеи, ако завършат без? Е, чакайте, много е рано за това да, 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 да вървим. Аз смятам, че не купите ще определят а, това, което Пеп гордиова мисли за отбора си. Така съм свикнал да мисля за него. Той е човек, който разсъждава за футбола като за игра. Като за играта, а не като за крайния продукт. И поради тази причина ми се струва, че ще трябва да. Ще трябва да се случат нещата по друг начин. Владимир Ангелов, поздравление за активността. Време ли е Сити да търся дългосрочен заместник на Кевин Дебройне и има ли футболист в момента, който може да влезе в неговите обувки за отбора? Да, Сити трябва да търсят такъв дългосрочен заместник. Аз мисля, че го има в лицето на Фил Фолден. И тук обаче е намесени договора на Гуардиола, защото ако Гуардиола наистина е решил, че 2025-та си тръгва, тогава защо да стои тук? Не знам. Но трябва, трябва да се намери решение на този въпрос и да се знае. Може би вътре в клуба го знаят, ние не го знаем. Или може би се заблуждаваме, че не го знаем, пак той е Фил Фолен. Не, е Луис със сигурност бих могъл да кажа. А... Пламен Димов, преди време за да победи Чикаго Болу другите отбори оставяха Майкъл Джордан, а пазяха останалите играчи. Мислиш ли, че подобна тактика би била успешна срещу Холланд и Сити? По принцип футбола и баскетбола са различни като стратегия по две причини. Сега тук моите приятели баскетболисти ще може и да, да не го дугат от това, което ще кажа. Обаче, обаче, а... Дали? В баскетбола се вкарват средно 80-100 точки. Тоест, там количеството, тоест Там не можеш да ограничиш вкарването. И ясно е, че ще се вкарва. Точки ще има. И ти просто казваш окей, нека това да вкарва, не ме интересува. В футбола не е така. В футбола един или два гола могат да са фатални. Така, че, според мен, не върви тази теория. Просто, логиката е друга. В баскетбола си приемаш, че добра защита може да означава, че е, в баскетбола перфектното нападение не може да бъде спряно. И отборите, които се защитават, казват, окей, в тази атака бяхте перфектни, вкарахте ния, ще видим следващата. Защото в баскетбола не може да има 30 перфектни атаки, може да има 10 или 15, 20, ако отбора е супер. Така в футбол една-две перфектни атаки ти решават проблема. Струми се различно. GG джи въпроса ми е. Направиха ли грешка с привличането на Нунеш? Не бели опит просто да намерят играч, който да им носи и просто бройка встава? Забелязали ли сте, че в Манчестер Сити първите сезони на много играчи са странни? Та дори и на Джак Грилиш. Странни са им първите сезони, докато научат всичко. Не се справят, не е лесно. Между другото, подобно нещо има и фарсенал. При юртета. Просто е, очевидно, очевидно се променя страшно много а, погледа върху играта. В един момент. Така ми се струва. Така ми се струва. В един момент. М- така че не мога да кажа, че е грешка, докато не мине втория му сезон. Съжалявам, но... Практиката ме е научила на това за масите специално. А... Не мога да прочита това име. Поздравления за труда и опоритост и зна на ти трансфераме при положение, че след ясната контузия на Добро няма толкова много опции. Ами Пеп Гордио има едно лошо качество, той е малко, и, малко инат. Аз между другото харесвам това в него. А, даже едно от най-хубавите неща, неща според мен, е Ината в него. А... Ината така, да че ако някой се е замислил за друго място, в което да играе, да, да отива. Да отива. Колкото и трудности да има, той иска да има играчи, които харесват Мансити. Така, че това е окей. Okay. Владимир Ангелов, втори въпрос. Мислиш ли, че имайки Холанд на позицията централен нападател, на напеп ще му бъде още по-трудно да измисли нещо революционно и различно, което да изненада отново от другите менеджери. Ако разбирам на Владо Ангелов а, въпроса... Ако разбирам Влада Ангел въпроса като подтекст, Пеп Гордио обикновено измисля някакви революционни неща и промените са му много по терена, а при Холанд, който е константа. Е трудно да бъде измислено нещо друго. Вероятно, ама, според мен всичко е, според темата на мислене е пространството зад и около Холанд. Една дъга, ако Холанд е в центъра на един полукръг и този полукръг е с радиус колко да е речем, ако Холанд е в центъра на атаката и дотъча има нали, при 68 метра цяла широчина на терена 34 Холанд е в центъра един полукръг с 34 метра а, а, пространството назад от Холанд на 34 метра стига до централната линия. В тая зона в този полукръг трябва да се измисли нещо. Така, Ангел Чорбаджайков. Смята ли, че има един вид насищене на трофея от Сити, подновяване на състава, отделни научаване и нагаждане от останалите отбори? Да, и това е голям плюс за Арсенал за титлата. Че има награждане спрямо Ман Сити, подновяване на състава, т.е. нови хора, които трябва да научат детайлите около играта, абсолютно съм съгласен. Но това е процес, който в миналото Пеп Гордиола е правил. И го е правил успешно другото, аз трябва да се върна, а, е, планирам да го направя в някакъв момент и може би дори да разговарям с някой, който помни добре сезона на Ман Сити, когато Ливърпул стана шампион. Да се върнем към този сезон, какво стана тогава, а, ако искате някой от вас да го направи и после да изкаже мнение, но за мен това е много ключово. Дали, няма, има, дали цикличността при Пеп Гвардиона е на три сезона? Александър Спиров а, тази липса на обръщане на играта, което каза, че липса от минали сезон, със съродовчаване в една зона на игра сега, не го ли правеше точно Джак Гридиш? Ами да, обаче, ако Джак Гридиш го прави, а останалите не го правят, това носи разнообразие. Когато всички правят едно и също нещо, то това е като онази фраза за мисленето, но и ако всички мислят по един начин, начин никой не мисли. Но ако всички правят едно и също нещо, значи няма разнообразие. Идеята е, че окей, Джагрилиш може да го прави, но останалите в отбора да правят друго. Тези обръщания от страна на Родри бяха много ключови, много важни, много интересни. А, какво се случва с наказанието на масите от миналия сезон, не знам. Няма информация, но повярвайте, в първи момент, който излезе финализиране на разследването, ще има неща. Аз съм дал година и половина време на Висшата лига. Толкова смятам, че ще им отнеме. Uh, Алексие, второ, Обратно на всеобщо мнение, аз мисля, че сити нямат широк състав Може би най-голяма дълбочина имат защита Аз това цитирах Те нямат, те използват 20 футболисти Не футболиста Не са широк състав Широчината се определя От това, че всеки един Играч може да играе на, на различни позиции Оттам се определя широчината Не от друго За мен Втория въпрос uh, у Phoenix Gaming, примерно. Не знам какво означава. Uh, дали се търси альтернатива на добро? Не, аз вече отговорих категорично. Така ми се струва, че трябва да, да стане. Окей, okay, загубихме въпросите. Това е процедура, която ние вече знаем как uh, става тук. Ето ги някъде така. Uh, какво очакваш от мача на Сити срещу Ливърпул, който предстои след паузата? Ами. Uh, Първо трябва да видим кой е здрав. Второ, дали няма да има изненади с а, футболисти, които изведнъж се възстановят. И трето, сега го казвам публично а, и очаквам феновете на Ливърпул да ме разкъсат. Обаче, липсата на упорен полузащитник за Ливърпул в този матч и пускането на Макалистър в този матч на позицията пред линията на отбраната ще ми се струва фатално. Просто не го виждам. Не го виждам ефективно. Ливерпул, ако Ливърпул се надкарва с останалите отбори, това е много грешно срещу Ман Сити. Ливърпул удържаше, Ливърпул дори в най-добрите години с Фабиньо, Хендерсон и още един полузащитник, защото те са се сменяли тогава, не успяваше дефанзивно моменти да удържа Ман Не знам как ще стане сега. Чакам този матч с огромно нетърпение. А... Кога ще е разговор с Милен Танев? Скоро другата седмица. А... Пите го, защо Ливърпул без стренд изглежда стабилен стрима в защита в центъра, когато в свободна роля има Робъртсън, а... Добре, ще го питам. А искате аз да ви отговоря на този въпрос, защото иначе Uh, третия в защита е Робъртсън, а иначе третия в защита е Джо Гомес, който е типичен uh, защитник и по естествен път стабилността идва оттам. Ха, това сега сме, uh, ме кара да се замислям. Дали също Ливер Клоп няма да ползва тренд като типичен полузащитник и си пусне Джо Гомес крайен бранител, класически. Леля Митка. Ако отборите се отърват от страха от Сити, Сити ще го матчва. Холанд е консуматор има чудесно плациране, но, му... но му трябва дрибъл и пас. Ако няма пасове към него, не върши работа. То, няма пасове... Междуто, а... замислете се, че ако няма пасове към някой централен апарател, какво прави той? Пасовете наистина са много ключова роля в, в цялата работа. Филип Аврамов. Знам, че е рано на фона на сегашната игра, не е само резултатите. Теко отбори мислиш, че се запътили към чемпионшип, това е въпрос с друга тема. Масите да не ги свързваме с чемпионшип. А, Ангел Чурбаджаков или Чурбаджайков, трябва да ми го напишете на български, поне веднъж. Втория въпрос че контузията на не оказа влияние, тъй като той двигател е двигателят, Да, за Дебройна няколко пъти вече говорихме, пропускам а, отговора. А, случайно ли е реферирането на мачове от Оливър и други съди от Висшата лига в ОАЕ, при положение, че собствени са точно от Арабските емирства? Сега, това е много интересен въпрос, обаче аз ще ви кажа мнението ми. По принцип смятам, че най-качествените съди в света трябва да ходят да, да реферират по цял свят, за да обучават други. Съжалявам, английските съди, аз винаги съм казвал, че са най- сред най-качествените в света, те имат проблеми с Висшата лига, защото пък вижта, нивото на Висшата лига наистина е огромно. Но проблема е, и, и аз съм съгласен, че седите са под нивото на качеството на, качество на вищали. Лига. Има разлика между тях. Но това не означава, че седите са слаби спрямо от другите седии. Тези седии са брилянтни в Европа. Какво ви говори това? И на националните първенства. Така че аз смятам, че те трябва да ходят и да дават от, от знанията си навсякъде. Дори България, но България не може да си го позволи. Гордиола е велик гений, но ако иде на отбор като Брентворд, потъва с 200. Това е разликата с Klop и според мен. Защо Клоп е номер едно в света, ако Гордиола спред големите трансфери, и опита промяна и развитие на по-слаби футболисти, ще има огромен опадък. Хубава теза. Тоест, вие казвате, че Ливърпул е Брентворд. Или грешно го разбирам. Аз мятам че Ливърпул е един от най-големите футболни клубове, с възможно най-големите ресурси зад себе си. И трансферите на Клоп никак не са малки. Спрямо тези на Сити, за да държим темата. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Ако Клоп беше отишъл в Ливърпул, щеше да ми е много интересно. А, той се Клоп беше отишъл в Ман Сити, а Гвардио в Ливърпул. Ще дойдох гордо по едно и също време. Мирослав Павлов, коментар за Азар. Направи го вчера в Премьер Ток Шоу. Талантлив футболист, хубав футболист. Не може да... Може би не може да реализира пълния си потенциал. В някаква степен. А, Мартин Петров. Винаги в началото на сезоните масите не са толкова убедителни, с напредването набират скорост. Така е. Ще видим. Георг Георгиев, честита с вчера споменахте нещо много интересно, че Пепмо е интересно, когато отборите се надиграват с Сити, не надиграването успешна тактика ли срещу Сити, категорично, това поне го показва, го показва практиката. А, кога ще е по-голяма загубата? Дебройна и Родри сега, или евентуални контузии на Ауварес и Холанд, ако се на едновременно и двамата на Ауварес и Холанд, защото Сити просто няма такъв заместник. Тогава изведнъж ще се окаже, че Джак Грили ще стра да стане централен нападател. Така че съм съгласен, че тогава разликата ще е голяма. Каква мислиш, че трябва да е позицията на Фолден? Спрямо прямо различни отбори, различна, но със сигурност около нападателя. Може да бъде на фланга, може да бъде във вътрешния коридор, а, но около Холанд трябва да е. А, Иван Кареванов, един наглед, луд въпрос. Аз обичам лудите въпроси. Привзе, че тревал. Пасва ли наистина Холанд на идеологията на Пеп? Купче в кръгла дупка ли е? И този трябва да има ли как да е, въпреки я неблагодарение е на различията, е въпрос. Първо, нали знаете, че няма как да го докажем? Между другото, Иван Караванов вече трети път, ако не се лъже, задава така а, провокиращи, нестандартното мислене въпроси, което ми харесва, поздравление за което. Не мога да кажа. Аз смятам, че Холанд пасна. Головете са факт. Сега ще трябва да бъде измислено нещо, защото а, силата на Ман Сити миналия сезон беше, че намериха пътя към Холанд. Сега пътя изглежда затворен. Проучене е Холанд, проучене е пътя към него и пътя изглежда затворен. Гвардиола трябва да намери нов. Така че по-скоро на този етап отговарям с уклончиво не, но въпросът е чудесен. Филип Аврамов струва ли ти, се, че Гвардиол изглежда технически неподготвен спрямо другите в Сити. <към> не. Не. А... Не. Не ми си трогава неподготвен. Красимир Делчев, най-накрая успях да се включа. Поздрави за вас. Извинявайте, трябва да свали слушалките, за да не ви причина проблем. Съжалявам. Мисля, че това беше най-доброто, което можех да покажа. Страхувам се да изключа микрофона и после да го включа, че това с звука направо. Това е като, е като някакъв страх в главата ми. Красимир Делчев, поздрави от Дъждовен Ливърпул. Имам толкова много въпроси за Ливърпул. Та на въпроса, кой според теб ще бъде наследник на Пеп след края на договора му? Никаква идея. Нямам. Никаква идея нямам. Може би трябва да има първо отговор на въпроса, дали Пеп наистина 25-та година се тръгва, защото той ще изкара договора си. И след това кой ще му е наследник? Аз не бих изключил Чаби Алонсо. Макар че за мен Чаби Алонсо толкова пасва на Ливърпул. че не знам. Ама да видим. А, Наги Осман също е доста интересен. Като профил. Димитър Колев 21. Дали след Пеп масите ще изпадне в криза, докато се намери следващия треньор за тях? Поздрави. <coughs> Всички започнаха да мислят за времето след Пеп Гордиола. Защо бе хора? Чакайте малко, той не си е тръгнал. <coughs> <coughs> да видим. Сити са зад Ливър по арсенал тази година. Да видим. Мислиш ли, че Сити са още фаворит за титлата предвид контузиите и славата игра, която показват? Аз не съм казвал, че си ти е фаворит за титлата категорично. Казвал съм, че са един от фаворитите за титлата. Да, един от фаворитите на титулата за титлата продължава да бъдат. Ники Николов в БГ, Кевин Деборония Родили са причината Холанд да не е в добра форма. Това го говорихме няколко пъти. Димитър Колед 21. Втори въпрос. Холанд ли е Дубка или другите отбори се научиха да играят срещу него? И за това го говорихме по-скоро. Uh, Пътя към Холландът отрязан За Джуд Беринга въпроса не е за тук Както се казва Ммм Добре uh, Веселин Светослава почвам да навлизам в рамките на теориите конспирацията Но дали след края на в Сити няма да търсят и края на Сити Защото масово ще търсят други трансфери И Сити ще остане оглозгън uh, а дали пък в Сити няма да променят много неща? Т.е. да не търсят същия тип менеджер, да търсят различен. Примерно ако след Сити вземе, след Пеп вземеш клоп в кавички, не точно клоп, да не ме разберете погрешно, такъв тип менеджер Еди Хао, примерно, или някой такъв, дали няма това да даде стимул на играчите? Аз парух Донче, Боби, какво смяташ, че ще новото различно тактическо решение на Гвардиола? Вече говорихме с Хулиен Алварес е свързано то. Веселин Светославов. Да поговорим малко из Зайдерсон. Дали и там не трябва да се търси заместник? Не, честно казано, там ми се струват нещата доста изчистени. Почти във всяко едно отношение. А, Слав Танкишев. Могат ли Тоттен да повторят второто си място от сезон 16-17? Могат, защо да не могат? Много, около Тоттен има много неща. Ох, аз отговорих интуитивно. А, а, темата е Мансити. Аха, ибо уточнение веднага след това. Въпрос ми няма обща с Сити, това ще го парифразирам. Могат ли ти да се преборят с Тота, ако и двата отбора запазят формата си? Поздравление за креативността. А, поздравление за креативността. Наистина. Ангел Чурбаджаков, а, както спомена тежката серия, която предстои на Сити при вариант, в който е допуснат значителни загуби на точки в тези матчове, ще се хвърлят в лига и първенството. Не, аз не смятам, че ще има приоритет, но ако значителни загуби. Тоест примерно взема 12 точки от 21 или 10 от 21 от тези мачове, за които споменах, което е страшно голям провал за би Бил. Тогава смятам, че Гордиола ще подпише нов договор и ще каже, аз ли не мога? Ето сега ще видите за какво става дума. Ако е гадно, защото ако те нямат тия точки, Гордиола ще подпише още нов договор, ако пък имат ако са перфектни от 25-та година ще е сложно, не знам. Владимир Ангелов, по мой спомени, 19 20 беше адски непостоянен за отбора и в частност защита имаха много контузии. Дави Цилова беше най-важният играч при задържането на топката и липсата му се усеща. Тогава беше и първата година на играч като Родри и Марес, ако не се лъжи и кансело, Тези тримата бяха в основата на последващите успехи през годините. Много е комплексно наистина, така е, много е комплексно, но трябва да се погледне по-внимателно онзи а, сезон. Uh, Филип Аврамов, последно как, обясня, как обясняваш това, че Аканджи не игра срещу Арсенал и според теб как решава Гвардио ако да остави в тези матча какво толкова различно вижда от тях не мога да кажа uh, аз мятам, че uh, Гвардио беше убеден че, убеден, че Арсенал ще играе с фалшива деветка и искаше uh, uh, да има по-бързи футболисти uh, защото Аканджи не е толкова бърз, Аканджи е много силен физически, но не е толкова бърз и включването на, не, на Нейта Наке в центъра беше в тази връзка, поне според мен. Сега, мина един час вече, аз обаче виждам, че тук има един-два въпроса до края, така че ще се опитам да, да отговоря на тях. А, а, на Александър Печев за деброй не говорихме много, а, Весени Сосов, директно, си, директно, го казвам, си, директно го казвам, Пепи си тръгва още след този сезон. Но когато напусне Сити, дали ще се пусне в треньор за национален отбор, или ще поедем посока Саудитска Арабия, или ще прекрати, аз мятам, че ако Пеп напусне, ще остане една година да почива. А, Иван Карайванов, последно, извинявам се, че не е по темата, фен на Ливърпул съм, но искам да защита Ерик Тенхак в случая с Каземиро. Човека просто имаше причина, че е искал Боуплейнг играч дадения став. Това е друга тема. Не мога да прочета името на човек, който задава въпроса усеща се период на Гвардио, който напомня за последния му сезон в Барселона. Изведнъж всички се наготиха към играта и системата му и той нямаше план Б. Мисля, че има нещо подобно. А дали няма всъщност план Б? Дали няма план Б? Хм. Добре. Ами до тук с а, въпросите. А, надявам се, че беше интересно на всички. На мен със сигурност ми беше 166. Души са ни гледали за лайв в среда. Не е чак толкова лошо постижение. Представям се, ако направя лайв за Ливърпул, колко хора ще искат да да говорят. Така че благодаря ви за интереса. Предупреждавам, следващия лайф ще бъде в петък, чак в, вторник, в четвъртък ще пропусна Тогава обикновен ден за прогнози. Какво да прогнозираме сега, като няма кубен футбол? От мен довижда!